0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说一个有妖气的妲己式的女人。作者肖：肖胜。骊姬是个妲己式的一个女人，不但美，而且美出了妖气。利用这种妖气左右朝政，最终凭借着美貌改变了晋国的历史轨迹。骊姬的一生迷惑了三个男人，一个是晋献公，一个是晋太子申生，另一个是唱戏的戏子优师。话说在晋献公五年，晋国攻打一支叫黎戎的部落，结果不费吹灰之力就把黎戎打得落花流水。黎荣送上了自己的两个女儿黎姬和少姬，以表求和的诚意。那骊姬长得是倾国倾城。晋献公一看之下，看在美人的面子上，就停战了吧。接下来的事情无非是在床上跌鸾倒凤，没意思的紧，不说了。只说在晋献公十二年，骊姬生了个儿子，取名西齐。为什么说骊姬是个有妖气的女人呢？为什么骊姬要给晋献公戴绿帽子呢？这孩子一出生，祸事就来了。后宫的女人在没生儿子之前，顶多是争个宠、吃个醋；但一旦生了儿子，就不同了，就想着争权夺位，把儿子扶上权力的巅峰。当时的情形是这样的：晋献公共有五个儿子，大儿子申生不但人品好，而且文武兼备，这样的人才就是当太子的料啊。骊姬是个不安分的主每天绞尽脑汁的就是想如何把申生从太子之位上赶下来。不怕贼偷，就怕贼惦记。这时候，一个人出现在了骊姬的视线，此人便是优施。晋献公戎马一生，可到了晚年，身子骨渐渐不行了，骑马射箭之类的体力活儿玩不起了，把兴趣爱好转向了听戏。优施的表演惟妙惟肖。人物活灵活现，十分的出彩。晋献公特许他自由出入宫廷，以便随时给他唱戏。骊姬挑了个机会，就把那优师招到自己的寝宫去了。接下来发生的事情，我就不展开来说了，大家都懂。在完事后，骊姬说了：“我要你办件事，我要废了太子，需要你在宫里帮我打探消息，帮我出谋划策。”优师虽说是色胆包天，但是还是不敢参与这种夺嫡之事啊，一下子就蔫了。这事儿弄不好要诛九族的。李绩一声冷笑，半是威胁，半是诱惑的说：“事成之后，别说我是你的，还会给你封印，你做是不做？”优师这时候不做，李绩也不答应啊。老子豁出去了，就拼他一回。没过几天。优师就给骊姬导演了一场戏，这出戏在历史上非常有名，叫做《骊姬夜哭》。这是第一幕大戏。在某一日晚上，晋献公正在梦中与周公下棋，突听得一声凄泣。晋献公睁眼一看，见骊姬梨花带雨，哭得正起劲儿，就问他：“爱妃，大半夜的，这是怎么了？”骊姬却不答，哭得更厉害了。晋献公于是起身安慰骊姬，骊姬认为火候到了，就边装可怜边哽咽着说：“太子说我魅惑王上，早晚会坏了国家大事。太子的人品肯定没得说，但是作为太子，他事事从国家利益出发。如果他心里认为我对国家不利，日后他登基必然是要杀了我的。”此话晋献公听进去了，但晋献公毕竟不是纣王。他心里明白，太子申生,生将来肯定是一个好王上，可不能因为一个女人而废了太子。于是就问：“那你想怎么办呢？”李姬说：“太子文才武略，当世无双，臣妾想跟他学习一些知识。这样一来，我就能与太子搞好关系。太子登基后，应该就不会拿我开刀了吧？”晋献公一听，这有何难？没过两天。就把太子申生从曲沃的封地召了回来。为什么说骊姬是标准的红颜祸水呢？骊姬是如何用三幕戏陷害逼死太子的呢？好戏就这样开始了。这是骊姬上演的第二幕大戏。那一天申生在骊姬的宫里待了大半天，直到吃了中饭才出来。期间，骊姬借求学为名，表现得十分亲密。又是端茶又是送水，有时甚至还故意靠近了去与申生说话，虽说不得是勾引，但至少也是很暧昧。申生作为一个血气方刚的少年，而且面对的又是这样一个娇滴滴的美人多少有点心猿意马。我们有理由相信，那天晚上，离姬美丽的倩影一定出现在了少年申生的梦里。第二天，不知是出于礼貌。还是深深想再见一面离姬，反正提这些吃的东西去离姬的宫里回访了。昨儿我在您这里吃了午饭，今日特选了些吃食来回敬您。离姬笑道：“都是一家人，何须如此客气呢？”请太子明天在宫中的御花园相见，我还有些学习上不明白的地方要叨扰请教。我们是成年人，都知道花园是约会的好地方。但肯定不是教学场所。申生当然也懂这个道理，但美色当前，他终究没有拒绝美人之约，答应了。什么是红颜祸水？申生未能拒绝美人之约，实际上就是将自己推到了鬼门关。这天晚上，骊姬找到晋献公，委屈地说：“请王上为臣妾做主啊！今天太子借着酒兴，在我身上动手动脚的，我避开了他。”他又说：“我父亲老了，那老头死后，你早晚是我的，何不现在就从了我呢？”所谓“知子莫若父”，自己的儿子是个什么样的人，晋献公心里还是清楚的。听了这话，还是将信将疑。李姬娇嗔的道：“太子约了我，明日，在花园相见。王上要是不信，明天去看看就知道了。”第二天。李姬在自己的头发上抹了些蜂蜜，就出门去了。蜂蜜是这出戏里面的一个重要道具。这蜂蜜一抹，别说会招蜂，连蝴蝶、苍蝇都会大把大把的跟着李姬走。到了花园，早已在那里等候的申生一见就傻了：怎么招了那么多的飞虫？李姬说：“快些过来，帮我把他们赶走吧。”申生不知是计，伸手就去赶李姬头上飞虫。晋献公这时正在远处偷窥，他距离远，自然看不到骊姬头上的飞虫，只看见太子到骊姬跟前上下其手，这还了得？按说戏演到这里是该收场的时候了，骊姬完全可以去晋献公面前哭诉一番，叫晋献公杀了太子。可是优师优大导演认为，如果这么快收场，会留下后遗症，人家会说。太子之死是骊姬撺掇，骊姬儿子还是当不了晋王，不如从长计议。所以骊姬反倒做起了好人，说太子本是为了教我知识而来，如果就这么把他杀了，朝野上下必会怨我，而且家丑不可外扬，还是不要杀太子了。对晋献公来说，那毕竟是他的亲儿子。经骊姬如此一劝，就把太子放了回去。过了几年，晋献公为了巩固边防，去边境巡查了。于是骊姬上演了第三幕大戏。他派了一个人去跟申生说：“近些日子，你父亲经常梦到你母亲，说他在那边缺钱少粮的，请太子速祭拜母亲。”申生听到后，马上举行祭祀。按照当时的习俗，申生祭祀完后的酒肉是要呈现给晋献公吃的。作为一个有着优良品德的好儿子，申生就把这些酒肉派人送去了京城。骊姬则偷偷地在里面下了毒。等晋献公回来后，把这些毒食品献给他，说：“这是你儿子祭祀完王母后给你送过来的。”晋献公说：“好呀，我巡边回来正好大吃一顿。”可骊姬又说：“太子先前对我无礼，需防他一招。”当下不由分说。就让人牵来一条狗，接下来的事情就顺理成章了。那狗吃了肉后就死了呀。晋献公一看之下，火冒三丈，当下就派人去捉拿申生,生。当时太子在自己的封地取卧是有一定兵力的，如果要造反，未必就没有胜算。只因他是一个孝子，老爹既然要我死，那我就死吧。抽过一把剑，自缢而亡。大家觉得？似曾相似吧？是的，几百年后，秦始皇死后，他的小儿子胡亥与赵高串通，拟了道假诏，要求太子扶苏自尽。那扶苏也是个孝子，果然就一剑把自己了断了。公元前651年夏天，晋献公去世，骊姬的儿子西齐继位，大臣们不服，政变不断，晋国于是大乱二十年。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。